0: Välkomna till Hallvylska podden, en podcast som spelas in här på Hallvylska museet i Stockholm under min ledning. Jag heter Emily Höglund. Idag har jag med mig två specialinbjudna gäster när vi ska tala om Vilhelminas tre döttrar. Och jag säger välkommen till Annika Williams, du arbetar som intendent på vår samlingsenhet. Tack. Och Patrik Strén som är chef för Tilska galleriet. Men också knuten hit i museet ju eftersom du sitter i styrelsen för museiföreningen, eller hur?
1: Det stämmer, ja. Tack.
0: Välkomna. <laughs> tack så mycket. Jo, vi har ju samlats här idag lite grann med anledning av att vi precis har gjort en djupdykning i Vilhelminas tre döttrar och deras liv och verk som gestaltas i en ny bok som heter Systrarna från Halvill. Och de här döttrarna är ju någonting som vi talar om mycket på visningen och någonting som väcker många frågor i och med att de kommer att leva så pass skilda liv. Och det är ju nästan märkligt hur de genom sina liv och verk exemplifierar den borgerliga kvinnorollen vid den här tiden. Där vi har Irma som är den högst konventionella, vi har Ebba som är den politiskt aktiva och konstnären Ellen som offrar allt för kärleken så att säga. Och de visar oss lite Ja, hur borde man leva och vad gick gränserna politiskt, moraliskt och så vidare. Och det är det som kommer vara vårt tema idag, de stora linjerna. Och då tänker jag att vi måste väl kanske börja där. Hur såg det ut egentligen? Vad skulle man ägna sitt liv åt om man hörde till den borgerliga samhällsklassen och råkade vara kvinna?
1: Ja, det är ju förstås ganska brett ändå om man talar om den här miljön. Att det fanns ju en, en del olika möjligheter. Men det som ju var viktigt var att man ju höll sig liksom till en slags moral. Så, så länge man liksom ägnade sig åt någonting som ansågs ärbart så, så, så gick det ju ganska bra. Men att den här moralen då som, att det som är viktigt är ju vad som går an och vad som inte går an, ut, ut, uttalade och outtalade regler- Eh, som gällde då inte bara sällskapslivet utan också då yrkeslivet, sällskapslivet, privatlivet, familjelivet. Alltså det var eh, nästan alla delar av samhället som styrdes mer eller mindre av de eh, den här moralen då så att säga. Ja. Och som ju av många uppfattades som väldigt eh, liksom, eh, begränsande. Eh, och det är så som den här perioden ofta har beskrivits också när man tittar tillbaka. Att det var liksom en tid av förtryckta känslor och liksom... Men det är intressant för att den här tiden beskrivs också å andra sidan som liksom översentimental och helt liksom besatt av känslor och nostalgi och sådana här saker. Det finns många sådana dubbelheter i den här tiden tycker jag som är intressanta. Också det där å ena sidan då att man uppfattar det som ganska formellt och att det fanns... Ganska tydliga regler för vad som gick an och vad som inte gick an. Å andra sidan, man älskade pompa och stå åt och överflödet och liksom den där överflödsestetiken också.
2: Jag också den här att... dubbelheten ja. är spännande tycker och jag. Och jag. jag tänker också att det, ibland måste det också vara varit- lite grann av en sån här balansgång på slakline- eller hur man ska säga det. För jag tänker på Irma som ju du beskrev här- som väljer en, en konventionell väg som- slottsfru och egentligen så gör de ju det allihop att de väljer till att börja med den här konventionella vägen den förväntade vägen av de här överklassflickorna att de ska gifta sig göra bra gifte. Men jag tänker också på att um, Irma ger ju ofta uttryck för att hon känner sig nervös och orolig och skör och, och det var ju också någonting som var fullt accepterat. Man kunde mm. tala om sin oro och sin nervositet utan att det ansågs konstigt. Men det måste ju också ha varit en, en viss balansgång för samtidigt hysterikan var ju mm. inte alls ett dugg önskvärd. Mm. Så att det gällde ju hela tiden att hålla sig inom, precis som du nämnde här Patrik, de, mm. här, de här ramarna. Mm. Så att, och det gör ju Irma där då. Så hon går ju inte över den gränsen men det kan ju inte alltid varit heller helt lätt. Alltså det blir lite som en balansgång. Mm.
0: Vad, är det man skulle, vad skulle man ägna sin energi åt om man nu höll sig inom det här fältet som var tänkt så att säga, som, som hustru, som, som husmor?
1: Ja, precis. En viktig del av det här borgerliga och högborgerliga idealet är ju hemmet, mm. Mm. som ju är verkligen en arbetsplats och en slags, vad ska man säga, en plats också för kreativitet faktiskt. Alltså å ena sidan då så kan man ju läsa bland annat i den här boken. Och när man har läst om familjen Halver. Det här hur Wilhelmina redan då äh, grev innan här. Hur hon kände en stor frustration när hon kom till sitt första hem. Som redan var i ordningställt och inrätt. Vad skulle hon då ägna sig åt? Äh, och å andra sidan då hur de här äh, systrarna sen har olika möjligheter att äh, liksom skapa ett hem. Och att det är ju en väldigt stor del av det hela. Och där handlar det också då om att upprätta det här hemmet på en viss nivå. Det här är också en del av moralen så att säga, en del av att upprätthålla sin status. Att det ska vara inrätt på rätt sätt och enligt rätt smak och enligt vissa mönster och ideal så att säga. Och sen så handlar det då om vad man gör i det där hemmet. Hur använder man det här hemmet? Vilka bjuder man in? Vad har man för sällskapsliv? Vad har man för societetsliv? Och vad ägnar man sig åt där? Vad diskuteras där? Om man tittar på de här döttrarna då, Ebba till exempel, är den äldsta, som var så väldigt engagerad både i politik och eh, Sveriges försvar. Här kunde man liksom bjuda in rätt personer och lobba för olika frågor. Och, eh, jag tror att det var väldigt strategiska arenor till stor del. Eh, eh, Ellen då som den här konstnärssjälen som ju eh, kan lansera sin konst hon skapar ju ett konstnärshem där hela hennes hem är fyllt av hennes konst och formgivning på olika sätt. Här kan hon lansera för sina gäster. Liksom. Det är ju det bästa skyltfönstret man kan tänka sig. Eh, och så Irma då som ju eh, också väljer eh, det kungliga, den kungliga karriären så att säga. För det ska man också komma ihåg att eh, hovlivet var en karriärsväg över eh, den här tiden. Det ser man ju att det är flera av Mak äh, makarna där då alltså männen till de här systrarna som ju också väljer det den, som en karriärsväg istället för en väg inom militären till exempel kunde man lika gärna välja in, inom hovet så att ha de här vägarna det, äh, ja, det, det är olika sätt att ta plats i samhället här, här Ja, för att det är intressant också tycker jag med <kör> systrarna från
2: Halvill och även med Vilhelmina det är ju att ingen av dem äh, vill ju gå in i den här förväntade rollen som just husets smycke. För att då i det här då fantastiskt vackra hemmet så skulle ju kvinnan vara då förstås den som smyckade hemmet. Hemmets, ja en slags hemmets ängel. Men, men ingen av dem gör ju egentligen det. Vilhelmina von Hall verkar inte alls ha känt sig ens. Bekväm i, i den rollen. Eh, och sen när Vilhelmina då eh, börjar samla konst och antikviteter och eh, går in i en roll som en i princip en slags museichef, en projektledare för en stor museiorganisation så visar hon ju prov på go verkligen goda ledaregenskaper och det hade ju också. Mm. Hon var ju också gick ju in mm. i den här ledarrollen och egentligen var ju inte det någonting nytt då, om man tittar på de här aristokratiska kvinnorna, så var ju förväntningen på dem att de skulle kunna gå in och arbetsleda stora gods och eh, stora hushåll och fungera, i, och fungera i den rollen. Och det gör ju verkligen Ebba där ute på Södertuna gård, men, men också så verkar ju hon ha nu har jag också tagit till sig av de här socialreformidéerna kring att man ska skapa bättre liv för tjänstefolket och erbjuda möjligheter till förkovran för också tjänstefolket. Och ja, jag funderar också på en annan sak här kring: kring Ebba, som ju vill studera vidare efter studenten. Hon var ju mm. väldigt ambitiös, Ebba. Och ja, valde att, att då ta studentexamen- och sen ville hon studera vidare efter det. Och det är ju intressant att föräldrarna sa nej ja, till det. här någon sorts gräns ja, i exakt.
0: vad som är viktigt- och vad som är avgörande för det framtid,
2: Ja, och ändå har mina uttryckligen sagt i sina minnesanteckningar- att Ja men om jag lovade mig själv att om, när jag blev gift då skulle eh, mina barn <coughs> få en ordentlig utbildning. Men, och då är det intressant apropå det här som du nämnde i början också Emily det här med... Eh, Moralen. Mm. För att det finns en moralisk aspekt i att föräldrarna säger nej. Det är egentligen moralen som avgör för då mm. är det inte den här liksom, att man på något sätt inte tror att en, en kvinna har den intellektuella kapaciteten för det har ju Ebba också visat i allra högsta mm. grad att hon har som mm. går ut med laudatur och... Mm. Det är som en toppstudent, men då är det just den här moraliska frågan som mm. finns bakom nejet. Att ensam kvinna, hon skulle vara i på främmande ort, i ett främmande hem. Och vilka fräster skulle hon då utsättas för? Det skulle kunna då bli en, ja... Det räcker
0: väl med det egentligen. Exakt, ja, det, det, det vad skulle,
2: exakt precis. Ja. Vad sku, det är en slags outtalad liksom, <laughs> fråga. Vad skulle kunna hända? Ja. Så det finns ja, men, ju det här moraliska kring nejet för henne.
1: Och, och det är intressant att sätta in de här frågorna i någon slags sammanhang. Exakt. Uh, så att det där nöjet, annars kan det verka så irrationellt från vår tid när vi tittar tillbaka. Mm. Men just man, det är en större kontext i sin tid och också den här en slags... Uh, så ska man säga, känslomässig eller mental kontext också så så, så var det rationellt, det här nejet. Och det handlar just om det, att så här, bryter man för mycket emot den här moralen och de här outtalade koderna ja, då förlorar man också status. Och ja, då förlorar man den här positionen som man har eh, i, i samhället eller i sitt sällskapsliv eller vad det är. Så att, att följa de här... Reglerna. Det var inte bara något man gjorde för sakens egen skull. Utan det var för att det också gav en fördelar. Det gav en, liksom en plattform och det liksom bekräftade vem man var och den position man hade.
2: Det jag också tycker är så spännande det är ju att det är en brytningstid. Alltså nu försöker ju ändå kvinnorna ta plats mm. i den här offentligheten som där männen fortfarande dominerar och då, mm. då vill de ändå ha en plats där i det offentliga samtalet och mm. sen är det också spännande att fundera på att eh, för det, just det här, jag tror att du var inne på det Patrik i början också, att det, mm. det är lätt när vi tittar tillbaka på den här tiden att vi kanske ser att å, kvinnorna, de kunde inte göra sig, de kunde inte göra så, men de kunde ju fortfarande göra en hel del saker. Och det mm. gjorde de också utifrån de här begränsade manöverutrymmen som de hade. Och det är väl det Precis. som är spännande för oss att titta på det. Men hur mm. liksom, hur mm. rör de sig här? Och jag Precis. tänker på, när man går tillbaka i tiden då, i eh, kritik av eh, tidens fostran av kvinnor och att de inte hade rätt till högre utbildning. Om vi går tillbaka bara till sekelskiftet dessförinnan, sekelskiftet 1800, mm. och... Mm. Jag tänker på Mary Wallstromcraft i Storbritannien, då eller i England, som ju också kritiserar tidens fostran av kvinnor. Mm. Men att hon. Skulle inte kunna ha föreställt sig att, att kvinnor kunde gå samman i en kvinnorörelse. Mm, Och mm. nu när vi är i den här tiden då i slutet av 1800-talet så är det faktiskt det som kvinnor gör. De går ju samman mm. i, i en kvinnorörelse. Mm. Och där är ju då, ja Ebba är ju faktiskt då eh, delaktig i den. Även om hon inte, hon är ju inte någon som står på barrikaderna.
1: Mm. Men
2: hon verkar inne i systemet. Så. Det, för det är ju ändå
0: intressant, alltså just, hur förändrar mm. man spelplanen utan att kasta bort den? helt. Och ja, exakt. Där finns ju många avvägningar och kompromisser som man märker att Ebba gör i sin politiska kamp. Mm. Det är för exact. den kvinnliga rösträtten. men hon är ju med i Moderata kvinnoförbundet. Det är hon ja, också, men hon, ja, men hon är ju verkligen
1: inte. en av dem som verkligen är aktivt bygger och försöker konstruera om de här förutsättningarna som finns då dels är hon ju, om man börjar från det lilla sammanhanget om med hemmet och familjen, så hon är ju faktiskt aktiv med och bygger upp sitt eget hem med olika arkitektoniska idéer. Och sen det här är som sagt, vad upplåter man sitt hem till? Ja, bildning och arbetare bostäder och så här, det är liksom. och sen då detta med kvinnorörelsen där hon ju verkligen är en motor måste mm. man säga. Och aktiv i olika typer av föreningsliv. Och det här ledar Skapet, liksom, att få leda eh, folk både liksom, tankemässigt mm. och rörelsemässigt. Som hon verkar verkligen ha tagit fram. Ja, hon ville på. ju
2: bli arkitekt. Det var ju en precis. av drömmarna hon hade. Så att mm. hon, fick ju, bilderna, säger, liksom. hon fick ju precis som du säger. Hon fick ett visst utlopp för den, liksom, den impulsen. Ja. Den skapande ja. impulsen kreativt, där på Södertuna. Liksom. Ja. Men, men hon kunde inte erhålla det på en rent formell väg. Då. Mm. 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 Men det verkar, Och jag tänker också att det verkar på något sätt med henne som att hon... Ja, det här då, Att hon påverkar inifrån systemet och att hon vill både vara den här då, det ska vara en samhällsbevarande kraft men det ska också vara förändring och reformer som kvinnlig rösträtt till exempel. Men att hon inte verkar ha trott på konfrontation mm. utan, mm. Att, utan mm. att bara då enträget mm. övertyga motståndarna om fördelarna med den kvinnliga rösträtten. Nej, men också
1: det här är ju en tid där det är mycket rörelser. Det är stora politiska rörelser med arbetarfrågorna, med internationalisering, nationella frågor, eh, även eh, alltså eh, kommersialisering mot förstatligande av företag. Alltså, det är otroligt många processer som pågår här. Man börjar eh, liksom, eh, ja, diskutera kungamakten och såna här saker. Så att det är också en del av det. det är, att kvinnofrågorna är en av många av de här frågorna. Det är därför Exakt. som Ebba inte bara är ett stycke kvinnohistoria mm. utan det är sekelskiftets historia. Och en av motorerna i de här stora, breda förändringarna som sker i den här per perioden. Mm.
2: Ja, men verkligen. Och det, det är väl det som gör att det är en så otroligt spännande tid. Mm. För det är verkligen, precis som du säger Patrik, det mm. är så många rörelser som pågår parallellt. Apropos Ebba som är både det här för reformer men också då vill vara den här samhällsbevarande kraften. Och, och apropå då moralfrågor för att när hennes syster då Ellen eh, vill skilja sig så är ju faktiskt Ebba den som inte stöttar sin syster i skilsmässan. Utan Ebba då hon hon hänvisar ju just då till en moralisk aspekt. Mm. Hon säger att hon kan inte stötta Ellen i skilsmässan på grund av etiska skäl. Mm. För hon tycker mm. att nu har man lovat att man går in i ett äktenskap så ska mm. man liksom förbli i det. Hur kan man överge mm. eh, sin man, sin son? Och hon säger faktiskt också, eh, hur kan Ellen överge sin sociala status? Och hon mm. säger, mm. Som, ge, som frånskild kvinna kommer hon alltid ha en fläck på sig.
1: Precis, så det så. finns ju också en viss omsorg i det där. Exakt. Att så här, att, mm. Och det är också någonstans in, in, ligger in i det där moralen här i Exakt. säkert talet 1900. Mm. Att så här, om inte du på egen maskin lyckas upprätthålla det där, men då kan jag hjälpa dig lite. Liksom. Ja, kan jag kan hjälpa dig styra dig in på rätt ja, spår igen så att ja. man kommer fel. För ja. det är också den här liksom, bevakande, eller liksom ja, det finns ja. kontroll också, mm. en social kontroll. Ja, absolut. Eh, och, och det blir ju väldigt
2: där. tydligt där. För mm. att i, för Ellen, hon säger ju, ja men det börjar ju bli vanligare med skilsmässor nu och mm. i progressiva mm. kretsar var det säkert mm. det Men just hos halvvils förstår man ju. Mm. Och i närmast familjen, släkten, umgänget där mm. var det inte då mm. accepterat. Men lite oväntat så kommer ju Irma
0: till hennes stöd ändå.
2: Ja. Mm. Hon stänger inte mm. sin dörr för sin Nej. syster
0: under den här tiden när familjen vänder ryggen till henne. Mm. Vilket man kanske annars skulle väntat att hon ja. gjorde om man liksom tittar på pappret bara. Mm. De här positionerna som de intar. Ja. Precis.
1: Men där är det ju också, om man talar om de här stora förändringarna. Så det som 1900-talet innebär är ju ett stort skifte från liksom det kollektiva tänkandet med hela industrialiseringen in i ett mer individualiserat tänkande under 1900-talet. Och där liksom individens frigörelse och individens liksom bekräftelse blir så mycket mer viktiga att man måste uppfylla sitt eget mål och sin egen väg så att säga. Och där är ju Ellen då en slags förgrundgestalt i sin tid. Liksom. Och som sagt på Tyska galleriet har vi ju Ernest Thiel, som ju också mm. går igenom en skilsmässa tio år tidigare. Han blev ju helt utstött då och eh, började umgås med konstnärer och bohemer. Liksom. <går> Sådana mm. som inte behövde dela den borgerliga moralen. Mm. Att man kunde ställa sig utanför den. Och det är ju det som Ellen också hamnar i så att, säga. att Hon hamnar utanför den borgerliga moralen och då, finns det, då är det andra regler som Exakt. gäller. Så och säga.
2: de är lite lika där. Det är på något sätt ett liv före skilsmässan ett, och ett liv efter, efter skilsmässan.
1: Men, och, och, men som också pekar framåt mot mm. 1900-talet. Och som sagt idag är det ju få som höjer på ögonbrynet. Liksom. en skils mm. skilsmässa kan man säga, ja, men, vad bra för dig liksom. eller vad bra för er. Båda kan vara lyckliga för att det uppfyller bättre en egna önskemål och kanske till och med hela familjens önskemål på olika sätt. Mm. Så att där är också en sån här mentalitetsförändring som döttrarna, som systrarna här exemplifierar.
2: Och, det till, och... och, med, och till och med tänker jag på att hon får ju ändå ett slags erkännande också av sin mamma Vilhelmina som ja, också det. ser det, precis som du säger på när tiden också sakta förändras. Mm. För till och med eh, Vilhelmina säger ju sen att hon tror, att, hon tror inte att Ellen skulle blivit den konstnär hon blev- Mm. Om hon hade varit kvar i äktenskapet med Just. Henrik de mm. Och så eh, Det är ju ett slags erkännande av att hon ändå gick på mm. en, en, en rätt väg mm. för henne. För där kunde hon få den här möjligheten till att mm. utvecklas som konstnär mm. i då, eh, det, livet mm. efter skilsmässan. Men då där tänker jag
1: också lite på Irma då, som vi talar om. Att, att hon har den här förståelsen, en slags empati där och hennes liksom, hemvist i den här kristna rörelsen den här Christian mm. Science då, kristen vetenskap alltså där man kanske odlar en viss sorts empati också jag vet inte riktigt men i alla fall jag menar hela 1900-talet vi är så vana vi att se att det är industrialiseringen och det är den historien som gäller, men det är också eh, minst lika viktigt och inte minst inom konstarterna, eh, den andliga utvecklingen och det andliga utforskandet är ju liksom en, ja, man har man ju mer och mer kommit fram till att det är en oundgänglig komponent av det moderna samhället helt enkelt.
2: De är ganska ja. lika där också. Att de alla är på något sätt väldigt inne i andliga frågor. Irma är, med är med sökande, sin Christian Science, ja. precis. Och Ellen med sin konst som ju verkligen använder sig av ja, sin liksom religiositet. Ja. Ja. Och Ebba som då också hade en väldigt stark, då, som hon uttrycker, gudstro. Som kanske ja, då det. var mer konventionell. Men, mm. Och det är också intressant det här med att man är ju aldrig vare sig det ena eller det andra som människa heller utan mm, för då mm. man tittar då på Irma som ju då till sådär som inledningsvis eh, som hon beskrevs valde den mest konventionella vägen hon var ju faktiskt hon och hennes man de var ju eh, motståndare till den kvinnliga rösträtten mm. men hon stöttar då sin syster och det är Ellen hade en fristad där nere på Vegaholms mm. men men också som Irma säger hon säger i något brev någonstans att jag har ännu inte sjunkit så lågt att jag låter andras åsikter påverka mig. Så att hon ger ju uttryck för en mm. viss själ alltså också en självständighet. Mm. Mm. Det är ju, det är ju en, en slags självständighetsyttring. Och jag tänker på, det är också någonting som någonstans de ändå då har gemensamt. För att eh, Ellen säger ju också någonstans då till, i ett brev till Johnny Rosvall att vad ska nu du göra med din självständiga mm. eh, kvinna? Alltså att hon är på väg att förändras och blir den här självständiga kvinnan. Och vad ska du nu göra med henne? Samtidigt också som hon säger att det är inte så konstigt att ni män får ett helt annat självförtroende blir självständiga, för att ni fostras till det. Mm. Och hon är inne på igen den här då gamla frågan mm. att mm. det är den här fostran av kvinnorna mm. Mm. som då gör dem till någonting som de inte skulle behöva bli. Precis. Och Ebba har ju också den här mm. självständighetssträvan. Precis, och Ellen har ju
0: också gett uttryck för det, att hon upplevde att hon gick från barnkammaren direkt in i äktenskapet att säga, utan så att hennes... Första man var mer som en far än en make på något ja, sätt. Mm, det var säkert mm,
2: många kvinnor som mm, skulle kunna känna igen sig i den mm, beskrivningen hon har sagt. Att mm, Jag hoppade direkt från barnkammaren rakt in i mm, äktenskapet.
1: Mm, mm. Eh, Precis, men det ser man ju också hur utbildningen var upplagd också. med, alltså Man skapar ju de här eh, separata sfärerna. I, med att det liksom är uppdelat utbildningen för, för pojkar och för flickor. Och på det sättet skapar man de här stora skillnaderna. och Sen ska de då plötsligt bakas ihop liksom. Eh, nej, utan man åt, upprätthåller ju det där. Hela 1800-talet är ju liksom besatt av eh, könsskillnad eh, på så många olika sätt liksom. eh, Och det kommer ju fram i alla delar egentligen. Ehm men ja, och det, jag menar, det påverkar vårt samhälle än idag mm, eh. det måste ha varit svårt för, för
2: båda parter tänker jag, alltså både för männen och för kvinnorna mm. att helt plötsligt befinna sig i äktenskapet då och så ska mm. man leva upp till alla de här förväntningarna mm. och det mm. är kanske då med en person som man inte heller har hunnit lära känna Nej. särskilt väl och helt
0: olika inblick
2: i vad livet innebär mm.
0: egentligen
1: Det tycker jag också är spännande med när man läser den här nya boken att man får komma lite närmare också olika familjekonflikter. Både liksom djupa lojaliteter, alltså man upptäcker den här familjekärleken som de verkligen har. Men också då ja men, åsiktsmässigt, man står i olika, i olika läger när det gäller kvinno, kvinnors rösträtt till exempel- Eh, och eh, även med företaget eh, vuxna, att där uppstår det konflikter vid generationsväxlingarna eh, och liksom olika sådär och att man kommer lite nära det här jag tycker att det är intressant för att, eh, också för att det är ju någonting som man sysslar med kanske bredare också i, i liksom kulturvetenskapliga perspektiv att mer och mer ägna sig åt känslorna mm. eh, den, den, de intima berättelsernas historia alltså vi, hur hur påverkar de här strukturerna och det här liksom samhällsbygget, hur påverkar det de eh, intima känslorna, relationerna inom en familj eller ett företag? Så att det, är inte bara, det har inte bara ett skvallervärde det, det här, även om det är mycket smaskigt och härligt mm. att få liksom, ge sig mm. hän i. Men det säger någonting också om känslornas status och som sagt vilka känslor var tillgängliga i en viss klass och vilka var inte tillgängliga. Vilka skapade stor liksom, upprördhet och vilka gjorde inte det. Och vad fick det för konsekvenser? Mm. Vad fick det för, för konsekvenser att man hade en konflikt eller... Mm. Eh, ja. Sådär, jag Nej, det, är...
2: Det, det är verkligen spännande. Alltså den, på något sätt att den här lilla historien berättar också den stora och sen en sak som jag också har funderat över det är eh, att Ebbas politiska engagemang det är ju inte så omnämnt i just familjehistorien. Och då mm. tänker jag på att jag, om man utgår från Wille mina von Halvids minnesanteckningar, årsanteckningar då som hon skriver mina nämner ju egentligen inte Ebbas politiska engagemang där. Mm. Och då, då börjar jag också fundera över hur såg familjen på det? Mm. Var det mm. med någon slags artigt ointresse? Eller var de intresserade? Alltså, mm. På något sätt så tänker man att det är så. Och hon blir ju ändå, jag menar startar den här gruppen de är en grupp kvinnor som startade moderata kvinnorförbundet hon blir dess första ordförande mm. och att, att det inte är omnämnt mm. någonstans Precis. men
1: jag tänker lite där också att Wilhelmina här då kanske inte var helt medveten om hur mycket hon drog in i det här museiskapandet Nej. så att säga Eh, utan att när hon skapar det här så är det ju föremålen som är hennes liksom, totala fokus. Och, liksom, allt från huset till <laughs> huset själv till tändstickor och toapapper. Liksom. Och
0: kanske också hennes egen gärning. Jag tänker att Precis. Essas gärning är ju en separat historia kanske.
1: Just det. och, och att, att hon liksom egentligen då tar hennes. in hela familjen och familjehistorien, det tror jag att hon var rätt omedveten om. Mm. Eh, men det är det som, som sagt, för oss idag öppnar upp det här liksom slags mellanfält där mellan det privata och det offentliga som är väldigt spännande. Och det är klart att när hon skriver
2: sina minnesanteckningar också så gör hon ju det i en period när hon är så oerhört fokuserad på just det här framtida museet. Mm. Alltså hon är ju mitt inne i sitt museeskapande när hon också skriver minnesanteckningarna. Så mm. det kan ju också... Precis. självklart mm. spe, spela in men man blir mm. nyfiken Absolut. det känns som att det finns en massa luckor som man skulle vilja hitta de här fantastiska källorna Berätta. som bara ja. Ja, precis, som, ja. kan, som kan svara på mm. många frågor men det, är som det, som är,
1: det är det som är roligt också med att döttrarna är så pass närvarande ändå i museet idag, både med sina porträtt och jag vet ju också undervisningar och sådär att de är närvarande, just för att de bidrar ju till att ge mer personlighet och mer kropp och mer närvaro till salarna liksom, och till föremålen och också att man ändå ja, men precis det här vi pratar om, man börjar känna igen vår egen tid Vilhelminas eh, liksom, bakgrund och uppväxt där, känns ju kanske lite längre bort ändå liksom. men med döttrarna så förstår man så här, ja, just det, det. Det, det skapade människor som kunde leva liv som påminner om våra på något sätt.
0: Man kan se vart det pekar åt på något sätt. Exakt. Men, men något som man ju, kanske för att sammanfatta det hela, kan säga att det var ju på inte sätt svartvitt.
1: Nej, inte Nej, alldeles. Ingenting. Det är, exakt. Och Men Det är ett väl... härligt sätt, ja. det är inte det tråkiga i det Nej. Nej. Men det är väl liksom. det
2: som är livet. Alltså det, är, det, är livet det, är det är aldrig vare sig det ena eller det andra. Utan det finns liksom många skatteringar helt enkelt. Och det är väl det Precis. som det visar med dem också. Eller hur?
1: Också det, där att, jag menar, det fanns begränsningar i den tiden som man levde med- och som man hittade kreativa vägar runt- och att arbeta med och mot och så vidare- och det finns ju för oss också förstås. Absolut. Alltså, som sagt, man ska inte tro att de, de var förtryckta och vi är fria. Liksom. Nej, Riktigt utan vi lever det det också heller. med
2: begränsningar Precis. i våren. Precis, om hur kommer man kunna
1: se tillbaka och säga att oj, hur kunde man liksom Exakt. Exakt. leva och, och acceptera de här begränsningarna? Liksom. Och det det så? finns det andra frågor som ja. har med frihet. Vi igen.
2: kanske har till och med vissa begränsningar som inte fanns då. Det är mycket möjligt. Vi har svårare,
1: svårare att se vår, vår egen tid. Precis, men det, är det som är intressant med att dra ut de här långa perspektiven emellanåt. Då kan mm. man få syn på det där.
0: Och det är också lyckan i att välja att inkludera allt i sitt museum som Vilhelmina gjorde. För man vet aldrig vad som är intressant i framtiden. Eller? Det beror ju på hur framtiden
2: ser. ut. Absolut, och för en långt och avlägsen framtid så kan man inte veta vad som kommer att intressera dem. Mm. Och det är väl det som är storheten med mm. det här museet. Värkligen. Att här finns då så många ingångar och nycklar. Tack vare att så mycket har bevarats helt mm. enkelt. Och vi kan få möjlighet till att försöka förstå den här tiden lite bättre. Mm.
0: Mm. Ja, vi har ju kanske inte riktigt kommit till punkt skulle man väl ändå kunna säga. Men jag tror <laughs> det
2: var... Nej, det är svårt att göra. <laughs> ja. tiden,
0: tiden har gått ut för oss eh, i detta. Men jag vill tacka er för att ni var med och skrapade på ytan och djupet i de här frågorna. Och vi återkommer som sagt med avsnitt om varje syster. Tack så mycket Annika och Patrik för att ni ville vara med här i våran lilla podd. Tack tack så så mycket. Mycket. <laughs> Tusen tack! Och tack också ni som har lyssnat.